0: Welcome to. Hell's Kitchen. Your favorite boys. Next door. Straight from hell. Sitzen wir wieder hier und haben heute mal einen Gast, den hört man aber, glaube ich, nur ganz bisschen. Warte, vielleicht gleich mal ins Mikrofon. Ivy, sag mal hallo. <lacht>
1: <lacht> vielleicht hört man sie ein bisschen röcheln im Hintergrund. Ivy
0: also. ist bei uns, wir passen auf äh, den süßen kleinen, kleinen Mini. Ich glaube, Schiowa ist das, ne? Ja.
1: Chihuahua von Karina auf. Und äh, machen hier die neueste Folge. Und worüber sprechen wir heute? Social Media steht, glaube ich, an, oder? Muss man ja. auch auf jeden Fall mal sprechen,
0: Da haben wir, glaube ich, ganz viel zu bequatschen. Aber bevor wir das machen, haben wir Dates der Woche. Haben wir Dates der Woche? Was nicht. Hast du eins? Ja, ich hatte ein schönes Date. Hattest du Wochen. eins? Ich würde es nicht klar definieren, weil dann weiß jeder aber nicht, welche Dates habe, aber. <lacht> <lacht> ich hatte In den letzten Wochen hatte ich ein süßes Date. Mhm. Äh, Tag Tageslicht sogar. Hm. Beim Tageslicht. Daytime Drag. Naja, so war nicht so Drag, los? aber ähm, nee, es war schön. Es war schön. Wir haben uns getroffen, sind in der Stadt ein bisschen rumgelaufen, haben was gegessen. Mhm. Viel rumgealbert. Mal schauen, was daraus wird. Was wird? Genau. <lacht> was, wie geht das weiter? Schauen wir freuen uns. Wir freuen uns, genau. Schauen wir mal, was wird. Ja, genau. Was gibt's bei dir? Hast du
1: Puh. in den letzten Wochen irgendein süßes Date? Nicht viel tatsächlich. Also, ich bin jetzt den Hotboy Sommer am Genießen, wo man sagen muss, der ist ja auch, nähert ne, sich langsam. Den Ende, beziehungsweise Sommer haben wir ja gerade nicht bei dem Wetter hier in Deutschland. Ja, Köln war in den letzten Wochen ich ein bisschen chaotisch, um was auch das Wetter angeht. Krank eine Zeit lang dadurch tatsächlich. <lacht> Der Hund hat es gerade kurz abgelenkt. <lacht> ja, ich streichel dich schon. <lacht> Und ähm, nee, dementsprechend, ich war viel daheim, weil ich krank war oder am Arbeiten halt. Die Pride Season ist endlich, auch, muss man sagen.
0: Ja, das war exhausting. Aber das, das, aber das war schon exhausting, exhausting auch. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: hast du OG-Influencer, an die du dich noch erinnerst aus deiner Jugend? Einen hast du schon mal genannt letztens mal. Wen ähm, hatte ich denn genannt, weißt du das schon? John
1: Riot. Ah, ja, genau. Den folgst stimmt. ja auch
0: schon sehr lange. Mhm. Ich kann den auch schon sehr lange. Aber hast du noch andere OG-Influencer, YouTuberInnen, whatsoever. Irgendwelche Menschen, die du aus deiner Jugend vielleicht noch kennst, auf Social Media mal geguckt hast?
1: Ja, also früher, ich war ja früher so ein, mit was weiß ich, mit elf oder zehn Jahren, war ich so ein sehr typischer Minecraft-Teenager.
0: Mhm, das heißt wahrscheinlich Laser Luca und Co.
1: Genau, ja. Laser Luca, äh, Felix hier. Ja. Ähm, und mir noch? Krankrafter, kennst du den? Wen? Krankrafter. Krankrafter? Hm, der hieß, hieß hat, das hieß nicht Conkrafter? Ne, das war glaube ich sein Bruder.
0: Max Payne oder so hieß der pan oder so. Also
1: Conkrafter. Ja. Ich glaube das war der Bruder. Das Ding kann ich aber ist schon ewig, ja. Wie gesagt, aber den Felix auf jeden Fall, den habe ich früher immer geschaut. Das Van hat, der Laden. Ja, genau. Ja. Und dann finde ich halt auch immer witzig, wenn man dann irgendwie jetzt so die einfach random kennenlernt. Die Leute denke ich so krass, so als kleiner Piss habe ich halt die Videos reingezogen ja. und jetzt kennt man die Leute.
0: Ja, weil er jetzt mit Chani, Chani Dakota zusammen ist. Genau. Da war ich auch
1: zuletzt zu Gast in ihrem Podcast,
0: Daddy Hotline. Ist auch ganz süß, solltet ihr mal reinhören, falls ihr Podcast-addicted seid. Und ja, ich fand das auch sehr amüsant, weil ich kenne Felix von der Lahn auch schon ewig. Mhm. Ist auch so einer der OG-Influencer. Ich weiß nicht, ob ich den so viel geguckt habe. Er so ab und zu mal reingeschaltet, aber ich war jetzt nicht so super Fan. Mhm. Das ist halt mit Chani zusammen und ja. sind in Spanien und genießen den Sommer da und verlängern den, glaube ich, für immer. Naja, aber bei mir war es noch Marvin Magnific Magnificent, hieß er damals, jetzt nur noch Marvin.
1: Ja klar, den durfte ich jetzt ja auch endlich mal kennen, ja. süße Maus. Genau, hast du schon letztes genau. mal in der
0: letzten Folge hast du ja schon mal angesprochen. Das ist für mich ein OG-Influencer, da gibt es noch Can, Just Can. Mhm. Ich dachte früher auch immer, der heißt Khan, weil er mit C geschrieben wird, aber Can. Und der hat immer so Videos gemacht mit äh, Eure Secrets. Dann konnte man ihm anonym irgendwelche Secrets schicken, so richtig nasty Secrets, so mhm. mit, ich habe mit meiner Schwester geschlafen oder so. Und der hat die dann vorgelesen und hat darauf, er hat reacted. Ach, und ich geil. weiß damals noch, er war straight damals. Also, er war nicht geoutet, das heißt nicht, dass er straight war, aber war nicht geoutet und dann irgendwann kam sein Outing und ich war so, I knew it! Welcome to the family! Das ist ganz lustig, wenn man das dann beobachtet, so den kompletten Weg. Und ich habe mir die ganzen Details auch irgendwie gemerkt. Mhm. So, hast du noch irgendwelche Sachen von denen im Kopf? Details von damals aus ja, dem Videos? Oder, oder so? generell von diesen
1: Influencern, die du länger verfolgst? Oder generell Creator, Boah, gut. Stars, Pommies. Ich muss, nee, wirklich, also ich finde halt, viele haben sich jetzt verändert, auch so, ein, <lacht> so in dem, was sie tun. Also klar, Laser Luca hat früher so auch Minecraft-Let's Plays ja. gemacht, das macht er jetzt ja gar nicht. Ja, er macht ja er auch den Podcast mit der Sandra. Mhm. Ähm, doof. Genau, auch furchtbar witzig, gucke ich äh, guck und höre ich sehr gern. Ja. Um, beim Felix ist ja auch, das ist eher so, so vor dem Rennsport drin. Ja. Das ist, glaube ich, also zumindest nicht mehr mit Minecraft-Let's Plays, was ich früher mal angeschaut habe.
0: ich glaube, es ist viel zu Reactions gewandert. Ja. Zu Social Media wandert sich sowieso schnell. Aber wenn man jetzt überlegt,
1: das sind jetzt ja auch boah, zehn Jahre mindestens her. Die sind lang im Game, also. Ja, und ja, deswegen, klar, die verändern sich auch. Die können ja auch nicht immer das Gleiche machen, deswegen, also no shade, absolut gar nicht. Aber ich finde es halt einfach cool, wenn man dann sieht, so wie die Leute sich verändern, was sie dann nach zehn Jahren so machen.
0: Ja, aber da frage ich mich jetzt zum Beispiel, wie ist das mit der aktuellen Generation? Die haben ja dann ihre super Uber-Influencer, ähm, also Influencer nehme ich jetzt extra das Wort, weil die, ja, die Leute beeinflussen einen ja auch irgendwie in der Entwicklung. Äh, von denen sind jetzt die Uber-Influencer die TikToker, TikToker, innen. Ja. und da bin ich so, naja, aber Wow, das sind kurze, kleine Videos. Da lernst du ja die Leute nicht wirklich kennen. Also, wenn ich jetzt mal an die OG-Leute denke, die haben damals YouTube-Videos gepostet, die haben lange Videos gepostet auf Instagram, die haben bei Snapchat, haben sie uns noch alle mitgenommen in ihren Stories und so. Ja. Und jetzt kriegst du einfach nur ein paar kurze TikToks ausgespielt. Und ich glaube, da ist diese Bindung gar nicht so krass da. Oder diese dieses Wissen über das Leben, das ist vielleicht auch ein Vorteil, aber.
1: Ja, ich glaube aber auch generell, wenn man dann auch, ich glaube, das für ein paar Jahre lang macht, kann ich mir gut vorstellen, dass man auch einfach vielleicht auch nicht mehr. Ganze Zeit alles immer überall preisgeben will.
0: Ja, aber ich meine jetzt gerade die neue Generation. Der die TikTok neue
1: Generation? Ja, Die geben ja sowieso nichts Preis. Ja, sowieso ist also YouTube-Videos anschauen, das sind halt Leute auf TikTok und die Aufmerksamkeitsspanne liegt bei drei Sekunden oder so. Sieben, Ich glaube, das spielt da auch sehr viel rein, der Faktor.
0: Ja, sieben, Sekunden ist das Maximale und innerhalb der ersten dreieinhalb Sekunden muss was passieren, wenn ja, du das ist Video weiter Vorbei. Und wenn ich das selber beobachte, ist bei mir ja genauso. Ja. Deswegen habe ich bei mir auch einen Timer drin für TikTok beispielsweise, nur 30 Minuten am Tag, außer ich poste jetzt zum Beispiel auf unserem TikTok-Kanal ein paar Videos und das dauert ein bisschen länger, mhm. aber sonst wirklich nur 30 also Minuten Also mit
1: Also so einen zeitlichen Begrenzer hast mhm. also du drin, Muss ich sollte das ich mir auch mal wieder machen tatsächlich.
0: Das saugt so viel Zeit.
1: Ja, dadurch, dass ich jetzt auch halt mehr Zeit habe, bis in drei Stunden vorbei oder ist es ist drei Uhr nachts. Nee, ja, Das ist nicht gesund. Ich weiß. Vor allem
0: auch, weil du ja diesen Dauereinfluss hast. Ich habe auch letztens bei Anastasia in der Story gesehen, die macht morgens jetzt No-Handy-Zone. Das heißt, sie hat einen ganz normalen Wecker wieder, aber so ein Tageslichtwecker, der geht dann so langsam, wird der heller und so. Klar, wir brauchen sowas. Und nutzt die ersten zwei Stunden des Tages das Handy nicht. Und sie hat gemerkt, dass sie sich besser konzentrieren kann, aber dass sie morgens langsamer wach wird. Weil du ja nicht direkt, wenn du das Handy aufmachst, so mit tausend Informationen überschüttet wirst und diese verarbeiten musst. Ja. Das fand ich auch super spannend, habe es auch mal versucht und habe auch gemerkt, ich werde viel langsamer, komme ich in die Pötte. Aber es ist, glaube ich, gesünder, langsamer wach zu werden als dieses hektische, was wir sonst. Ja,
1: sind. das sollte ich mir auch angewöhnen. Ist tatsächlich ähm, leider einer der ersten Dinge, die ich tue morgens. Also bei mir ist halt so Kaffee ziehen und dann erstmal Mails checken und alles Nachrichten checken, beantworten und dann geht's oder die Dusche. Und so. mhm. Ich glaube, das sollte man tatsächlich echt vielleicht später machen.
0: Einfach mal tauschen.
1: Ja, tatsächlich. Wecker
0: ausmachen und dann langsam wach werden, duschen. Dann ja. ja. Ja, mal
1: schauen. Da ist ja Social Media gar nicht so Social, wie es eigentlich heißt. Nee, ich glaube ja tatsächlich nicht. Also ich muss auch sagen, also bis vor drei Jahren, ich glaube, bevor ich dich kennengelernt habe, war ich da ja eh nicht so wirklich drin. Das hat sich ja bei mir zumindest alles so ein bisschen mit dir auch getan. Und ja, aber bei Stories und so hast du vorher auch schon irgendwie. Aber sehr ja, wenige, aber hast du auch irgendwie so regelmäßig auch was zu posten oder auch wirklich auch irgendwie, komm, wir, wir machen jetzt Content oder sozusagen oder der Podcast jetzt, weil gut es ist jetzt mhm. kein Social Media, aber es ist ja auch damit irgendwie im Zusammenhang. Ja, Deswegen ist es schon krass, dann, so dann halt auch irgendwie da reinzutauchen, deswegen so Social ist Social Media meistens gar nicht, das stimmt schon, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen.
0: Hast du schon Menschen kennengelernt, jetzt durch Events oder so, wo du dir dachtest, okay, auf Social Media wirkst du ganz anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das gerade bei den TikTokern, also gerade so die jüngere Generation, du siehst sie so und die machen dann halt irgendwie, es ist sie tanzen da rum oder sonst irgendwas, sind total extrovertiert. Und dann stehst du vor den Leuten und irgendwie auf den Events stellst du dich irgendwie vor und die kriegen kein Wort aus sich. Die raus oder, sich oder die, die, pissen, fast ein. die pissen sich wirklich ein. Ja. Oder? Ich denke mir so, um Gott, das habe ich gerade irgendwas, habe ich irgendwas im Gesicht oder keine Ahnung. Ja. Ähm, deswegen, das finde ich dann immer so ein bisschen so, Mh, oh Gott, die Arme, was, was ist los? Also, ich denke halt, dass ich irgendwas gemacht habe oder ja. mögen die mich nicht oder whatever, aber ich denke so, okay, du kennst mich eigentlich gar nicht wahrscheinlich. Ja. Deswegen weiß ich, das finde ich dann immer ein bisschen so, Mh, dann immer auch auf diesen ganzen Events. Also nichts gegen die TikToker, aber...
0: Uh, ja ist abgelenkt von Ivy. Ja, die Ivy, Ivy klettert. Die
1: ich glaube, die hat auch gerade ein bisschen ins Mikrofon reingeröchelt die ganze Zeit. <lacht> Deswegen, sorry, falls da so ein bisschen <lacht> Nein, uh, wir machen hier keine suspicious Aktivitäten. Das ist der Hund.
0: Du hast den Faden aber verloren, du wolltest sagen. Die TikToker, gerade die.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, absolut nichts gegen die TikToker. Aber ich frage mich halt, also woran liegt das, dass man, oder vielleicht möchten die eben gerade, weil die, okay, die haben jetzt nur eine Kamera vor sich, die möchten mhm. jetzt quasi halt, sich darüber so expressen oder können sich nur darüber expressen, aber halt in Anwesenheit von Leuten dann, ist vorbei.
0: Ja, ich glaube, sie haben, also wir können ja nur spekulieren, wenn da jemand ja, einen besseren Insight hinter hat, schreibt uns gerne mal auf ja. Instagram. Jean Merton und David Loveridge.
1: Ja, genau.
0: <lacht> aber ich kann auch noch spekulieren und ich, also aus meiner Meinung nach liegt es auch viel an äh, der bösen zwei jahres wo wir alle nicht raus durften. Wir sagen das Wort jetzt nicht. Ähm, mhm. Da sind ja viele gerade in diesen 16, 17, 18 Jahren gewesen. Also die Generation, die jetzt gerade volljährig geworden ist. Und äh, das sind ja auch wieder die Zeiten, wo du ja eigentlich diese ganzen Experiences hast, die ja. dich fürs Leben prägen. Ja. Also wie du selber alles machst, wie du selber mit fremden Leuten umgehst, wie du selbst sicher auftrittst und so weiter. Also ich kann das bei mir reflektiert sagen, das waren so die Jahre. Da habe ich am meisten nochmal gelernt und gefestigt. Ja. Und das fehlt denen ja dann einfach. Das stimmt. Und dann lernen sie vielleicht, sich über Social Media auszudrücken. Vergessen manchmal aber auch dass das viel mehr Menschen sehen, als wenn sie dir vor, de vor deiner Nase stehen.
1: Ja. Was ich mir auch gut vorstellen kann, weiß ich, ob das so ist, ob es vielleicht wirklich mal so ist, könnt ihr ja auch mal gerne äh, schreiben, ob das bei jemandem der Fall war, aber so, ich denke mal an die ganzen, was weiß ich, 18, 19-Jährigen, die gerade irgendwie ihr Abi gemacht haben, denken, ist geil, Abi ist jetzt fertig gleich diesen Sommer mhm. und dann hättet Covid und eigentlich so, Deine Pläne waren so, was weiß ich, ein FSJ zu machen, äh, irgendwie im Ausland Backpacking oder so, oder beim Studium anzufangen und dann erstmal zwei, zwei Jahre nichts und dann klar, fängst du halt an, irgendwie mit, dich vielleicht mit TikTok zu beschäftigen, mhm. irgendwelche witzigen Videos zu machen, findest da vielleicht auch dich selbst, aber dann kommt wieder, und dann jetzt zwei Jahre später ist das Ganze vorbei und dann. Es sind wieder auf immer Menschen um dich herum hm. und die wissen vielleicht nicht, wie man damit so umgehen kann,
0: weißt du. Ich habe immer nur den direkten Vergleich, zum Beispiel damals James Charles, als der sozusagen an seinem Highest Point war, egal, Scandal ist jetzt mal beiseite, sondern ähm, er hat damals dann in Morphe Store, also so ein Make-up Store hat er eröffnet in den Staaten, Ja. die ganze Einkaufsmall und amerikanische Malls sind riesig. Ja. Die war komplett geflutet, so krass, dass sie irgendwo das komplette Ding abbrechen mussten, weil die in der ersten Reihe, Reihe so zerquetscht wurden, mhm. dass sie sonst gefaintet wären und ähm, ungesund geworden wäre. Ja. Wenn ich mir denke, das gibt es heutzutage nicht mehr. Keiner von diesen Influencern zieht so viele Leute auf einmal an. Denkst weil, du, das gibt es nicht mehr? Ich glaube auch, weil die Leute dann sich denken, ach nee, muss ich muss ja nicht hingehen, sehe ich ja auf Socials.
1: Ich muss, das stimmt halt, ich muss aber auch sagen, ich selber, also meine persönliche Erfahrung, auch dann schon während Covid, wo dann irgendwie dann doch irgendwie die Clubs irgendwie kurz aufmachen durften oder danach, wo mhm. sie dann wieder aufmachen durften, und denken so: Gott, das ist es das hier voll, ich will hier weg. So, ich hatte selbst so irgendwie so Stimmt. Angst bekommen. Ich hatte das ja. auch letztens am Pride, hatte ich das wieder gemerkt, ich so, wo wir dann äh, quasi unten am Wagen, wo ich dann hinterher mhm. quasi so mitgelaufen bin und dann quasi hinter der Absperrung waren. Da wurde es so voll irgendwann und dann, ich, so, ich muss weg und dann bin ich vor die Absperrung, wo mhm. mich quasi alle in Ruhe lassen. Ich weiß, irgendwie ist das seit Corona oder ich werde alt, ich weiß nicht, eins von beiden. Ich glaube, das ist
0: eine Kombination aus beidem, aber vielleicht auch viel durch äh, das böse Jahr, den bösen zwei Jahre. Mhm. Ähm, weil ich habe das ja auch. Ich habe jetzt Bei Pride in Berlin hatte ich Ohrstöpsel drin, weil mir war das alles zu viel ja. und zu laut. das hatte ich auch. Ähm, da, wahrscheinlich dadurch auch, weil ich ja dann zwei Jahre lang gefühlt irgendwie so entspannt war. Gut, ich mhm. habe noch Prince Charming gedreht, aber tendenziell war es ja immer ruhiger. Es war so eine komplette entspannt Grundstimmung, weil ja nicht viel passiert ist. Ja. Und dann plötzlich so viele Stimmen zu hören, Schreie, Musik. Ja war ja, mir too much. Ich glaube, ich wäre einfach umgefallen irgendwann oder hätte eine Panikattacke bekommen, aber die Ohrstöpsel, die haben es von mir gehalten. Ja, das stimmt also, auch. Ohne die hätte ich den ganzen das ganze Preis gemacht. Das laut. Ja. Also vielleicht eine Empfehlung für euch, wenn ihr mal zu einer Demonstration oder Parade gehen wollt, dann nehmt euch Ohrstöpsel mit. Naja, aber ich habe auch so ein äh, großes Thema hier noch auf meiner Agenda stehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, beziehungsweise wir haben uns ein paar Notizen gemacht. Mhm. Und ähm, ich möchte mal was nachmachen sprechen, weil gerade auf... TikTok, diese Plattform ist viel zu oft hier Thema, aber ja. Ja, leider ja. Ist ja Nachmachen und die Trends mitmachen ja das, womit du teilweise auch wieder reingehen kannst. Also den Trend anwenden auf deine Nische. Mhm. Dann erlebe ich aber genauso, so, dass Nachmachen verpönt ist.
1: Ich finde das auch irgendwie total wild, weil... ich ich weiß nicht, ob die Leute da so weiter irgendwie dahinter denken. Erstens mal, was zählt als Nachmachen. Erstens mal, wenn du jetzt irgendwie das ist ein crazy dance oder so dir ausdenkst oder sonst irgendwie was zu einem Song, es ist ja nicht dein Eigentum, so der Tanz. So, deswegen, also wenn jetzt jemand, wenn du hier ein geiles Produkt entwickelst und ein Patent drauf anmelst, dass das jemand dann dir kopiert, klar, das ist dann natürlich, ja. aber jetzt irgendwelche Social Media Sachen, denke dann gehe ich mir so, okay, Leute, chillt mal, seid jetzt nur neidisch, dass jetzt andere aufgrund deiner Idee jetzt auch irgendwie Erfolg haben oder so. Ich meine, das kam ja auch an mich ran, da war auch Nachrichten, ähm, auch von FreundInnen
0: oder Bekannten, wo gesagt wurde, ach, jetzt macht ihr auch einen Podcast, macht ihr uns jetzt nach und ich war so, nee, wir haben einfach jetzt den richtigen Zeitpunkt für uns gefunden, das geht nicht ums Nachmachen, sondern Viele Menschen machen einen Podcast und wir hatten das Bedürfnis und wir waren ja. der richtigen Zeitpunkt dafür. Ja. So finde ich es auch auf Social Media, wenn du einfach ein Video,
1: einen Trend mitmachst oder ja, so, wenn du einfach die so Es gibt ja findest. keine Trends oder richtig oder auch so wie vorhin mal den früher Let's Plays. Das ist ja irgendwann aus dem Boden geschossen. Irgendein Ami hat damit äh, angefangen, weil sie gedacht, okay, ich zocke da jetzt den ganzen Tag und komm, ich zeichne das auf und lade das hoch, den ganz neue Industrie erschaffen oder so, weißt ja. du. Deswegen, ähm, ich finde nicht, also dass man das so negativ, also dass man das überhaupt negativ sehen sollte. Ähm, deswegen die Leute ma machen lassen und äh, machen, deswegen, äh, ja, einfach, also, verstehe das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, es können auf sich halt wirklich neue Möglichkeiten, neue Märkte damit eröffnen oder halt auch neue Communities, deswegen und letztendlich alle entweder wir haben daran Teil und Spaß oder verdienen sogar das Geld damit
0: und das sind wir wieder eben was wir eben gesagt haben sind wir wieder da was wir eben gesagt haben mit Social Media bei Social ist das ja nicht so wirklich nee. weil man sich immer Angst hat sich was gegenseitig wegzunehmen ja. ich bin aber der Meinung wir sehen es an vielen großen äh, Menschen oder größeren Influencern oder generell Creators Stars Promis whatsoever Features Song Collaborations mhm. ähm, zusammen Content machen zusammen in der Show sein Sowas alles. Immer wenn man zusammen Dinge macht, läuft es am Ende irgendwie immer viel besser. Ja. Es ist oft der Fall, dass eine Person mehr profitiert als die andere. Finde ich aber bisher nicht schlimm, weil die Person nimmt der anderen nichts weg.
1: Ja. ja, das sehe ich genauso. deswegen Also diese ganze Debatte mit irgendwie, du machst mir was nach oder whatever, das ist kopiert. Da denkt man so, okay, sonst also dann wird aber auch dein ganzes äh, Geschäftsmodell, glaube ich, auch irgendwie noch nicht mehr <lacht> funktionieren. Und als ob das die Leute halt selber nicht machen, als ob die Leute nicht selber gehen schauen, was gerade Trending ist und dann halt irgendwie was ähnliches machen oder ja. denselben Sound benutzen. Also, das, ist das ist eigentlich eine total dumme und unnötige Diskussion, finde ich. Ja. Vor
0: allem kann man auch, glaube ich, gar nicht so viel Neues erfinden. Natürlich gibt es immer wieder coole Ideen, ich versuche auch immer wieder, mich irgendwie neu zu erfinden oder neue Dinge auszuprobieren, aber mhm. gewisserweise machen wir wahrscheinlich uns irgendwo alle nach. Ja. Wahrscheinlich hat diese Thematik auch schon irgendein anderer Podcast genau in der gleichen Tiefe diskutiert, wie wir das jetzt tun. Also, ja. it is what it is. Ja. Es gibt auch noch so ein riesiges Ding, continuity is key, also kontinuierlich Dinge tun, das zählt für Sport, das zählt für Ernährung, das zählt für Hautpflege, Lern. das Wissen. zählt für was? Wissen lernen. Wissen lernen, ja auch, kontinuierlich lernen, genau. Es zählt aber auch auf Social Media, ich höre nämlich immer oft, oder immer oft, was ist das für ein Deutsch? Ich höre öfter, dass Leute sich darüber beschweren, dass es nicht läuft, dass sie nicht vorankommen, dass sie shadowbanned sind, da kommen wir gleich zu, ja. shadowband ist auch sowas riesiges. Aber ähm, kontinuierlich posten, createn, präsent sein, be there, ist, glaube ich, das, was vielen fehlt und was helfen würde und wir sehen es auch auf wieder unserer Hassplattform TikTok. Yep. Kontinuierlich posten, bringt's. Ich habe letztens noch gehört, dass der, ähm, ist der Jeremy Fragrances, yeah. dass der wohl mal im Interview gesagt hat, er postet vier Videos am Tag, yeah. eins davon geht viral, die anderen drei löscht er wieder und zieht den den nächsten Tag mit rein. Yeah. Und er postet die alle so lange, bis alle vier
1: Videos von diesem einen Tag viral gegangen also sind. Ach, immer dieselben Videos? Mhm. Bis ich? die viral gegangen sind. Aber ich habe nicht. Hast, hast du mir nicht mal gesagt, dass ich, also TikTok sich TikTok die Videos merkt und dann schaut, ob das schon mal hochgeladen wurde? Theoretisch würde es das tun, ja. Aber mei meistens überwiegt Irgendwer Ja, Irgendwer sagt TikTok, ach, I had
0: enough here, haste. Ja. Stell dich durch. Ich glaube dann, wenn dann die Interaktionen am Anfang gut sind, ähm, da gibt es auch so viele Gerüchte. Da kommen wir nämlich zum Shadowband. Es gibt so viele Gerüchte auf Social Media, mit, du musst immer zur gleichen Uhrzeit posten, du musst äh, regelmäßig posten. Das stimmt, ja. regelmäßig posten ist wichtig, das lieben auch die Algorithmen und die Apps generell, weil die wollen Geld verdienen, umso mehr gepostet wird, umso mehr ja. sind die Leute
1: auf der Plattform. Das macht doch Sinn. Ähm, aber
0: dann gibt es noch dieses Gerücht vom Shadowban.
1: Wir waren ja, was ich weiß nicht, sollen wir sagen, welche ja. Social Media Plattform? Ja. War, wir, wir waren ja mal auf einem äh, Instagram-Event hier in Köln. Meta, ja. Meta, stimmt, das war ja schon Meta. Und dann wurde uns halt auch klar so gesagt, so was so Tipps und Tricks gerade, also klar, dass generell überhaupt, dass jeder User einen eigenen Algorithmus hat, was Reels, was Posts, was Stories angeht. Und was so quasi die Tipps sind, um die verschiedenen Algorithmen zu pushen dann der jeweiligen Kategorien. Und dann stand da ja auch, da haben wir so ein Quiz war das glaube ich gemacht. Da konnte man noch irgendwas gewinnen glaube ich. Und dann kam die Frage. Ja, ja. ein
0: Gutschein für Kaffeeboer.
1: Ja. Und wir alle, das war so lustig. Die ganzen Kölner InfluencerInnen
0: saßen in diesem Raum. Wir alle kennen Kaffeebur. Ja. Wir alle haben da irgendwie mal einen Gutschein oder mal irgendwas gehabt. Und dann ist das so, du kannst einen Kaffeeboer-Gutschein gewinnen. Und, Und alle also, so, well, wir <lacht> kennen alle
1: den Chef, aber okay. Ja. <lacht> Wirklich. Aber es war trotzdem so. Ja, ja, die obviously auch. Ja, die obviously auch. Und, nee, aber auf jeden Fall, da ging es darum, das wurde so, auch vorher kurz in einem Vortrag dann von Instagram gesagt oder von einem der MitarbeiterInnen äh, von Instagram, dass, Insta äh, dass es sowas wie ein Shadowban nicht gibt. Aber ich denke mir so, Leute, everyone knows and she is there. Es ist so, wie, ich verstehe sowieso, wieso, wieso leugnen die das? Dürften die das eigentlich nicht? Oder wäre das zu, weiß ich nicht, wäre das irgendwie zu kontrovers? Jetzt würde du so sagst, ich habe
0: noch nie drüber nachgedacht, warum sie es immer leugnen, aber. Weil ja, ich meine, es ist ja offensichtlich. ich so, glaub, das, Also mit Shadowban beschreiben wir ähm, die Einschränkung der Reichweite ohne Grund oder mit vielleicht unsinnig direkt ersichtlich. Ja. So, das, Ich glaube, das kann man nicht. Also ich glaube, die würden niemals zugeben, dass es ein Shadowban ist, aber es ist ja logisch, dass ein Algorithmus wenn irgendwas ist, was dem Algorithmus nicht gefällt, dass er dann erstmal die Reichweite einschränkt, mhm. um dann zu gucken, ob die Interaktionen trotzdem noch da sind. Ja. Wenn sie trotzdem noch da sind, wirst du dann normal ausgespielt. Das verstehen nämlich viele nicht. Du musst nämlich weiter posten, selbst Mit. wenn du gerade ja. diesen Shadowban in Anführungsstrichen hast. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach straff, illegal wäre,
1: gewisse weißt Sachen was, einzuschränken. Es, war, war vielleicht irgendwie wäre es irgendeine Art, eine Manipul Manipulation des Marktes. Wahrscheinlich, oder? deswegen würden
0: sie es nicht zugeben. Aber ja. es ist klar, dass der Algorithmus das automatisch macht. Also ich kann das auch berichten, ich mache ja drei Jahre Social Media, ich merke es so häufig. Ja. Gerade wenn du irgendwann mal eine Werbung einschiebst oder so, danach hast du einen Shadowband für drei Tage.
1: Ja. Weniger nee. Reichweite,
0: weniger Views, du existierst gefühlt nicht mehr, Leute schreiben mir, wo sind deine Stories? und ach, da ist sie ja.
1: Ja. Ich finde das äh, auch tatsächlich ja. teilweise ganz krass, äh, wie da auch also die Story Views gerade immer, also meistens die Story Views und dann weißt du ganz genau, ja. Dann, ja, da dann merkst du es immer. Dann, dann merkt man auch, wenn du dann brauchst gar nichts posten irgendwie an dem Tag, sonst... Wird das jemand sehen? Ja. Ist auch bei großen Influencern Oder es gibt genauso. ja auch diese ganz krassen Shadow-Bands, wo, wo du, du nicht mal in der Suche gefunden wirst. Genau, du musst wirklich den ja. Namen eins zu eins zum Ende eingeben, ja. dass du die Person dann wirklich findest. Ich hatte das letztens auch, ich habe nach irgendjemand gesucht oder wir haben nach irgendjemand gesucht, ich weiß es nicht.
0: Ja, die ganzen OF-Creator ja,
1: haben das. Ja, und dann, wenn du wenn du dann eintippst, sagst du, hä, wann kommt das denn? Da muss es wirklich, haargenau, Buchstaben für Zeichen, musst du das eintippen, damit die, die Person überhaupt angezeigt wird.
0: Ja. Das hatte tatsächlich Vicky Riot mal vor ja. einem Jahr, ich glaube, die hatte auch jetzt ein paar Skandale, die haben sie aber wieder gelöst, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall sprechen wir einfach kurz drüber, was geht jetzt um den Fakt, die hatte das nämlich auch, sie macht sehr aktivistischen Content und in einem Content-Piece war irgendwas mit den Worten Vulva, Viva la Vulva und so, das war oft bei ihr mit drin ja. und da war, glaube ich, irgendwann der Punkt erreicht, wo das im Algorithmus zu viel war, man hat sie 90% Einbuße Reichweite gehabt und sie wurde nicht mehr in der Suchleiste gefunden. Und es gibt wenige Menschen in meinem Umfeld, ja. die WIKI heißen, ja. da wo jetzt kein Algorithmus irgendwie mir was anderes vorschlagen würde. Aber wenn ich WIKI eingegeben habe, kamen sie nie. nie. Ach, ich muss sie wirklich komplett eingeben oder auf irgendeinen Chat klicken, damit ich darauf komme. Und da bin ich so, okay, das ist ein Shadowban. Ja. Und das können sie auch eigentlich mal zugeben, dass das stimmt. Ihr Account wurde dann irgendwann gesperrt und dann wieder freigeschaltet durch Instagram und dann war der Shadowban weg. Und da denke ich mir immer so, okay, kann mein Account auch mal einmal gesperrt werden und dann wieder freigegeben <lacht> werden, damit wir das einfach mal los sind? Ja. Also ähm, ja, wir werden es, glaube ich, nie genau erfahren.
1: Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich verstehe die Leugnerei nicht, weil es eigentlich auch ziemlich offensichtlich ist, ob das jetzt mit Absicht gemacht wird oder ob das da irgendwelche algorithmischen Fehler sind und äh, das eigentlich vielleicht nicht verhindert werden kann whatever. Sei dahingestellt, wie gesagt, das sind jetzt nur Vermutungen von uns sondern keine offiziellen äh, Berichterstattungen. Aber ja, es hat ja, trotzdem Erfahrenswerte auf jeden Fall. Obwohl bei
0: ja. so einem Event waren und gebildet wurden, dahingehend, wer weiß, was davon wirklich die Wahrheit ist. Ja. Immer so ein bisschen mit Distanz alles begutachten, genau wie Social Media. Ich glaube, wir ja. sind da alle viel zu tief drin, das geht uns alle viel zu sehr, an, zu nah ans Herz, weil wir manchmal denken, das ist die Wahrheit. Ja. Es gibt auch so viele Leute, die mich fragen, warum folgst du mir nicht auf Social Media, hast du mich jetzt? Das und ich wollte so, ich gerade ansprechen, ja, ja genau,
1: wir hatten, ich glaube, wir hatten auch das mal irgendwann kurz gesagt, was ich halt nicht verstehe, wenn man Leuten auf Instagram folgt und dann irgendwie die Person postet, hat irgendwie drei Bilder und postet, seit zwei Jahren nichts mehr, mhm. du hast irgendwie mit der Person keinen Kontakt, man hat sich vielleicht mal irgendwie kennengelernt, dann sich kurz ausgetauscht, danach vielleicht mal noch irgendwie ein, zwei Tage geschrieben und dann kommt halt irgendwie nichts, man hat keinen Kontakt, man reagiert nicht auf den gegenseitigen Content oder da ist überhaupt gar kein Content. Und dann entfolgst du den und die Leute achten wohl darauf dann trotzdem sehr, obwohl die wissen, dass die jetzt auf Social Media nicht wirklich aktiv sind. Und dann kriegst du dann mal eine Nachricht, so, habe ich irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendwas? Ich denke mir so, nein, wieso? Ja, du bist mir entfolgt. Ich denke mir so, Leute, nur weil ich jetzt niemanden entfolge, heißt es das nicht, dass ich euch jetzt abgrundtief hasse oder ja. euch irgendwie, was weiß ich, die Bekanntschaft kündige. Das nehmen, die, das nehmen sich die Leute viel zu sehr zu Herzen. Das ist wieder dieses Folgen, dass dieser Klick einfach, dass das bedeutet jetzt Freundschaft oder wir hassen uns. Ja. Dann denke, so, da denke ich auch so, nee, also ich habe nichts gegen dich, absolut nicht, aber hör mal, wir haben keinen wirklichen Kontakt. Du hast keinen Content oder du postest nicht, nicht regelmäßig irgendwas, was mich catcht, also was mich wirklich interessiert. Und ansonsten, beim du kommst auch nicht auf mich zu oder reagierst du sonst irgendwas, denke ich mir, okay, Warum sollte ich? So, das ist ja, das ist nicht der Grund. Also, das ist nicht äh, wie auf Facebook Freundschaftsvorschlag. Das heißt nicht, lass uns Freunde sein folgen. Ich hatte das letztens in Berlin. Da hat äh, mir
0: eine Maus mich auch nochmal darauf angesprochen und meinte auch, ja, du folgst mir gar nicht zurück. Ich dachte, wir sind ganz gut miteinander. Ich wollte es einfach mal ansprechen. Da habe ich auch gesagt, äh, sorry, ich habe es einfach vergessen, dir zurückzufolgen. Mhm. Äh, wir schreiben sogar bei Instagram. Ich habe einfach vergessen. Ich war irgendwie nie auf deinem Profil. Sorry. Ja. Ähm, habe ich dann gemacht und habe äh, ich glaube jetzt nach drei Wochen oder so sind mir die Stories kurz auf den Sack gegangen und habe ich mir so einfach stumm gestellt habe ich mittlerweile wieder aufgehoben all gut mm. aber das
1: ist ja die schöne Funktion Kann ja. auch Leute einfach stumm stimmt stehen. das wissen viele auch gar nicht Man ja, so auch daran denken wen man
0: stumm gestellt hat weil sonst verschwinden die Leute einfach in der Versenkung ja das stimmt das ist richtig krass ja das ist richtig krass ja also ich glaube dann ist die Devise an der oder die Anekdote an der Stelle einfach mal eine gewisse Distanz zu Social Media ja, ist auch zu mal gewinnen. gesund, tatsächlich
1: mal einen Social-Media-Detox zu machen. Da
0: ist auch die Frage, wo geht es in Zukunft hin? Was machen wir, wenn wir die Welten, die anderen Planeten bereisen? Und so Wie, was weit denke ich jetzt dann? nicht, weil... Haben wir doch heute noch darüber gesprochen. Ja, Twitter ich weiß Twitter ist nicht aber, mehr Twitter.
1: Weil realistischerweise bezweifle ich, dass, dass wir das noch, also wir persönlich miterleben werden, dass wir das auf andere Planeten reisen. Ähm, aber halt, ich denke mal so weiter gesehen, wenn ich, sich die Technologie entwickelt wie jetzt zum Beispiel wie Apple mit dieser komischen VR-Brille da und dann wirklich das, was ich viel realistischer hat, dass wir alle in fünf, sechs Jahren irgendwie mit so einer Google Glass oder Apple-Brille da durch die Gegend laufen und dass die ganze Zeit permanent vor uns ist. Mhm. Also nicht mal nur dieses Display, was du wenigstens noch in deine Hosentasche machen kannst, sondern dass du wirklich, bist du pennen gehst, diese Brille auf hast und die ganze Zeit die Fensterchen um dich da herum schweben und du auch direkt quasi siehst, wenn dir dann irgendwas passiert oder so.
0: Das ist doch aber bei den neuen iPhones und Samsungs und so weiter diese Always-On-Displays. Ja. Die sind ja immer an. Du kannst immer die Uhrzeit sehen und es ist immer direkt sichtbar, wenn eine Nachricht kommt. Finde ja. ich ein bisschen lästig. Mein iPhone tut das zum Glück noch nicht. Meins ist, wenn das Bildschirm aus ist, ist es aus.
1: Ich glaube, selbst wenn ich so ein iPhone hätte, dass das könnte, würde ich das ausschalten. Ich glaube, ich würde das nerven einfach auch.
0: Ja. Da bist ja noch mehr verleitet ist, immer um zu bedienen. Ich meine, das Display geht
1: ja sowieso an, wenn du eine Nachricht bekommst. Oder ja,
0: was, aber dann kann man es noch ein bisschen mehr ignorieren. Wenn du so eine Always-on-Display hast, dann ist die Nachricht die ganze Zeit zu sehen. Ja. Oder dass eine neue Nachricht da ist. Ja, das, das stimmt. Das ist, glaube ich, ganz auch gesund, wenn man Dinge einfach ignoriert. Ich habe heute die Hypothese aufgestellt, beziehungsweise nicht die Hypothese aufgestellt, das habe ich schon vor mehreren Wochen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Elon Musk Twitter jetzt umbenannt hat in X, weil er das an SpaceX alles ranführen will. Und weil er sicherlich, wenn wir dann irgendwie die Planeten bereisen, laut ihm ist das schon in fünf Jahren, aber glaube ich auch nicht so ganz. Mhm. Ähm, damit wir dann eine Social-Media-Plattform haben, damit wir mit den Leuten, die auf den anderen Planeten sind, kommunizieren können. Ja gut, aber denkt, die sollen... Imagine, das erste Selfie vom Mars.
1: Ja, aber Ach, ich schreie, ja. most Instagram, nee, x-liked Beitrag. Ja, nee, aber ich finde so irgendwie, der hat so, Twitter war halt trotzdem irgendwie so eine, so eine Social-Media-Icon, so das hat es ewig gegeben, also klar, hier in Europa wird ja, das wofür ewig war es ein Social-Media-Icon? Nacktbilder und mehr. Ja, das ist jetzt mittlerweile so, das war ja nicht immer so. Nee? Das war nicht immer so. Das, das war, wo Tumblr dann all aufgehört hat, dass man da irgendwie explicit uh, Content posten durfte. Sind die nicht auch deswegen insolvent gegangen dann? Das weiß ich gar nicht, ob die insolvent sind.
0: Keine es mehr benutzt, weil keine explicit ja. Videos und Bilder mehr da waren?
1: Ja. Und äh, deswegen, also ich finde es halt so ein bisschen dieses X finde ich random, ja klar, vielleicht wegen SpaceX, dass er da vielleicht irgendwie was größeres im Hirn hat oder einen größeren Plan hat, aber ich finde es jetzt so ein bisschen, klar, er hat auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit damit erweckt natürlich wieder, da ist er glaube ich sehr sehr gut, der Elon Musk, aber meinst du, das, jetzt was du das gerade behauptet hast mit Mars, also sollte man dann andere Social-Media-Plattformen nicht nutzen können auf dem Mars? sondern nur X? Ja,
0: weil er das exklusiven Zugang dazu gibt, den exklusiven Zugang.
1: Oh, wow. <lacht> Aber I sprechen
0: can't. wir mal ähm, von blauen Haken. Oh Gott. Twitter, X, was auch immer, hat damit angefangen zu bezahlen dafür, für 14,99 im Monat diesen, diesen Self-Esteem-Push, was es ja eigentlich ist, yeah. mehr ist es ja dann auch nicht, ähm, zu kaufen. Jetzt hat das Meta auch eingeführt. Boah.
1: Also, also die Meinungen sind sehr zwiegespalten. Ich habe auch letztens YouTube-Videos von anderen äh, CreatorInnen äh, gesehen darüber. Es ist so ein Hass. Äh, also ich finde, ich behöre eigentlich nur Negatives darum. Ich finde es zum Beispiel, also, also ich finde es von, von Meta aus, finde ich das irgendwie so okay. Ihr habt wirklich davon die... Die, den Sinn dahinter habt ihr ja komplett weggenommen eigentlich. Ich meine Unternehmen konnten sich ja trotzdem wirklich mit ihrem Gewerbeschein und alles verifizieren lassen, wenn das wirklich ihr ja. Unternehmens- Promis ist. oder relevante Menschen genau. genau so. Das ist ja also hat das ist der Sinn dahinter, aber jetzt, dass man sich das einfach kaufen kann und dann anscheinend irgendwie noch tollen Super Support und sonst noch irgendwie was bekommt. Finde ich ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Wenn, dann hätte man das so machen müssen, so wie das dann halt auch Twitter oder jetzt X. Die haben es ja auch erst so gemacht, dass dieser Haken, dass es genau der gleiche ist. wie Aber andere Farbe? Nee, die haben dann die Form, haben die, glaube ich, geändert oder so. so. Ja, auch, halt das haben die erst nach ein paar Wochen dann gemacht. Mhm. Ich finde, so sollte man das lösen tatsächlich. Aber jetzt mittlerweile ist es ja eh nur so. Der blaue Haken hat jetzt der aber wirklich was zu bedeuten hatte, wo auch wirklich, wo man sagen muss, klar, natürlich Leute haben sich den Arsch aufgerissen, irgendwelche Creator in äh, Reichweite zu bekommen, wirklich eine Community aufzubauen, damit denen dann halt wirklich auch wirklich irgendwann verifies und was halt wirklich eine Aussagekraft hatte. Das ist jetzt komplett tot. Nein, ja, nicht ganz. Also die Aussagekraft des blauen Hakens basiert
0: darauf, dass du ausreichend überregionale Presseartikel hast. Das heißt, ja. du kannst zwar bei Bachelor gewesen sein kannst auch gewonnen haben den Scheiß, aber wenn du keinen einzigen Presseartikel überregional hattest, mhm. dann kriegst du keinen blauen Haken. Mhm. Aber ja, für viele sind diese überregionalen Presseartikel auch viel Arbeit verbunden mit und mhm. viel psychischer Stress auch. Also die Artikel, die bei mich zum Beispiel online gingen, waren alle fein, ich bin damit fein, aber es waren Dinge, die trotzdem traumatische Ereignisse wieder hervorgehoben haben, mhm. da, wo darüber berichtet wurde, zum Beispiel, dass meine Nase gebrochen wurde, dass ich angespuckt werde. Ich bin darüber hinweg, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen, es wühlt das Ganze nochmal auf. Und dadurch habe ich einen blauen Haken bekommen. Das mhm. ist ja auch wieder so konfus alles. Ja. Und ich, wir können aus Erfahrung berichten, dass dieser blaue Haken, er war mal was wert. Ja. Es war teilweise der Entry in VIP-Areas. Es mhm. war Fast Lane bei irgendwelchen Events, Veranstaltungen und ja. sonst was.
1: Die Direct Messages, No problem. Ja, man
0: konnte Promis schreiben äh, und die Antworten, die sehen das. Mit ja. was für Riesenpromis ich schon geschrieben habe, äh, dann, äh, ja, anyways. <lacht> Gehen wir mal vielleicht mal anders anderes drauf ein. Aber äh, jetzt ist es einfach so gleich zugänglich und die Gefahr, die ich meistens daran sehe, also die ich am ja meisten daran sehe, ist Fake-Seiten, die sich dann auch verifizieren lassen. Ja. Und wie viele iPhones wir am Tag schon gewinnen bei Instagram. Ja, das Du stimmt. hast ein iPhone gewonnen. Oder Amazon-Gutscheine. Ja, das ist ja alles schon Spam ohne Ende. Und wenn jetzt das noch der Fall ist, wenn Influencer A ein riesen Gewinnspiel macht und mhm. dann die Fake-Seite von Influencer A äh, dann eine Direct-Message an die Follower schickt, du hast gewonnen, dann schicken die die Daten. Ja, klar. Weil die nicht direkt vielleicht sehen, dass ein Buchstabe anders ist. Instagram-Namen, ja. Die sehen nur den blauen ja. ja, Also das finde ich sehr gefährlich. Datenklau wird damit sehr unterstützt. Und wir haben es am Ende was gebracht. Ein paar Leute haben sich dadurch ein Ego aufgebaut. Es wird nur belächelt von allen Seiten. Ja. Meta hat äh, 600 Millionen US-Dollar gemacht an einem Tag.
1: Ja, also für mich ist es, also aus Sicht für Meta, finde ich das also auf jeden Fall... Die waren happy. Gelddruckerei natürlich.
0: Ja, die mussten aber tatsächlich auch, weil sie genauso viel Geld verloren haben für die Promotion von Reels. Als Reels eingeführt wurde, war TikTok ja gerade on the rise. Mhm. Und die haben am Anfang, ich glaube, das wissen viele auch nicht, die haben CreatorInnen dafür bezahlt, Reels zu posten. Echt? Das sind hohe Summen monatlich geflossen, dass du dann irgendwie 10 Reels im Monat postest. Mhm. Und haben die immer durchgestellt, auf viral gemacht und so weiter... Und ich war damals schon mit äh, sehr gut verknüpft und wusste, welche Hashtags man benutzen muss. Deswegen, wenn man bei mir ganz nach unten scrollt bei Reels, die ersten Reels, die ich gepostet habe, die sind alle, ich glaube 100.000 Aufrufe, alle. Mhm. Und da hatte ich, keine Ahnung, 9.000 Follower oder so. Ja. Ähm, also da hast du schon gemerkt, die haben viel Geld rein, die haben viel gepusht und viele CreatorInnen dafür bezahlt, äh, auch große, die jetzt keine Namen nennen, aber auch aus meiner Liste, mhm. äh, die da gut Geld mit verdient haben. Und am Ende hat Instagram nicht wirklich viel gebracht, weil TikTok trotzdem noch existiert. Ja. Die haben genau wie versucht, über Snapchat das Ganze zu schlucken. Das hat nicht ganz funktioniert. Von ich Snapchat kann. haben sie ja die Stories geklaut.
1: Von Snapchat haben die hm. Stories geklaut?
0: Ja, die Stories gab es zuerst bei Snapchat.
1: Nein, oder? Doch. Echt? Dann wollten die Snapchat aufkaufen und Snapchat ich hat gesagt, hab, nein, ich, danke. Ich habe gedacht, das gab's schon vorher bei Instagram. Nee, gab's
0: nicht. Instagram war nur äh, Bilderplattform und ab und zu mal Videos und dann Was? kamen Stories hinzu und dann war. War der große Burner. Aber Snapchat finde ich auch nicht so cool, benutze ich auch nicht, weil... ich auch nicht mehr tatsächlich. Die haben nämlich Trump in seiner Wahlkampagne unterstützt. Echt? Mit einer Milliarde US-Dollar. Sass. Oder einer Million. Ich will jetzt nichts falsches sagen, kann man nur mal yeah. googeln.
1: Aber die haben auf jeden Fall bezahlt und dafür unterstützt. Und ich war so... N -n -n. We're not doing this. Nee, we're Keine. not doing this. Nee, ich muss auch sagen, was Snapchat <lacht> angeht. Ich hatte das vor... Also ich hatte das mal vor Jahren, auch mehrere Jahre lang. Ähm, hab das ähm, auch viel benutzt, auch damals noch. Für Nudes? Das nehme ich tatsächlich, das habe ich. Äh, finde ich auch super <lacht> ich nervig, <schon. lacht> wenn die Leute die ganze Zeit nach Snatcher, also Snapchat weiß ganz genau, ob die Personen einfach irgendwie welche Nudes zu mir haben, ich denke so, nee, sorry, habe ich nicht mehr. Und also erstens, das finde ich aber super nervig. Zweitens finde ich, ist das so eine unnötige Zeitverschwendung, das ist so ein unnötiger Scheiß. Es ist eine sehr, sehr aufwendige, klar, es kann auch sehr, sehr witzig sein, aber ich meine... Wenn man auch ein gewisses Alter erreicht hat, man hat einfach was zu tun. Man ist am Studieren, man arbeitet, whatever. Man ist unterwegs. Und ich meine, ich poste, wenn, wenn ich das, was ich aus meinem Leben preisgeben will, das mache ich halt auf Instagram, entweder mit Stories oder mit Posts. Und alles andere pff, schreib mir, wenn du irgendwas Interesse an mir hast. Aber finde ich mit diesem Snapchat finde ich es furchtbar unnötige Zeitverschwendung, muss ich sagen. Und die haben ja diesen Snapchat-AI-Bot mit aufgenommen mhm. seit, ich glaube, drei oder vier
0: Wochen. Kannst du mit einer AI schreiben, die von Snapchat generiert wurde? Ja. Und diese AI ist ganz gefährlich. Es gibt mehrere YouTube-Videos, kann man sich gerne mal anschauen, wo junge Menschen mit dieser AI geschrieben haben und die AI den Kindern sogar noch geschrieben hat, ja, sagst aber besser nicht deinen Eltern, du solltest doch schon längst im Bett sein. Also, wo die AI quasi die beziehungsberechtigten Personen hintergeht, mhm. damit... Das, das ist ja immer Prior bei den Plattformen, damit die Person länger auf der Plattform bleibt. Ja. Umgeht quasi Erziehungsberechtigkeit, alles logische Denken, was wir als Menschen so haben mit Minderjährigen, um dieses erste Ziel, auf der Plattform bleiben, zu erzielen. Ja. Und da war ich so, okay, jetzt wird es gefährlich. Ja. Da versteht ich dann wieder die Angst vor AI. AI ist aber immer nur so gut wie die Person, die sie einrichtet. Das stimmt. Das ist nämlich das Problem. Ja. Auch weiterführen. Da denke ich mir auch so, die AI. Ist nicht queerphob, homophob oder sonst was, sondern die Menschen, die sie ja, sich
1: oder die Informationen, die halt mit diese gefüttert bekommt oder die sie priorisiert gefüttert bekommt. Ja. Und äh, das ist auch,
0: hm, was da in Zukunft
1: kommt. Mal schauen. Mal schauen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Das wird, das wird ganze wird teuer, auch das AI weiterzuentwickeln. Aber wo wir von Geld, äh, wo wir gerade zu Geld überleiten, ich glaube, viele Menschen denken
1: auch, Influencer sind alle reich. Ja. Das sind ist wir auch. nicht. Ja, das habe ich auch tatsächlich sehr schnell ge gelernt, weil ich dich damals mal kennengelernt habe. Nee, also ich glaube, da kannst du eher was sagen als ich. Ich glaube, ich kann nur so vom Hören sagen, was man halt hört sieht. Aber so also gut, ich glaube, wirklich, wirklich viel Kohle machen kannst. Ich glaube, wenn du vielleicht wirklich im hohen dreistelligen Tausenderbereich, also von Instagram ausgegangen, beziehungsweise im Millionenbereich, dann kannst du, glaube ich, schon echt gute Kohle scheffeln. Aber ich glaube, so darunter, also man kann sich bestimmt, Finanziell ein sicheres Leben aufbauen, auf jeden Fall. Aber halt, dass, ich, dass man jetzt sagt, okay, Porsche vor der Haustür Haus gebaut oder so, ich glaube, das können die wenigsten.
0: Richtig, ich glaube aber, dass viele das trotzdem haben, weil sie das über Leasing, Kooperationsleasing oder sonst was Klar, machen. Klar, das tut das auch den Eindruck erwecken. Richtig, das macht, gibt ein falsches Bild ab. Ähm, die Sache ist aber, dass das meistens für die Steuer genutzt wird, um was gegenzurechnen zu haben, weil wir müssen. Als Selbstständige ziemlich viel Steuern zahlen. Ich sage immer, ungefähr die Hälfte ist das, was nochmal weggeht ans Finanzamt. Ja. Und umso mehr du halt gegenrechnen kannst an Ausgaben für die Firma, und da kann man viel tricksen, mhm. ich sage, wie es ist, umso mehr kannst du davon quasi behalten oder umso weniger musst du nachzahlen. Deswegen erweckt es oft das Gefühl von, wir sind alle reich. Das sind wir nicht. Das sind ja. wir, nicht. wir zahlen viel, viel Steuern. Es ist ziemlich lästig. Wir haben die Medienanstalt, andere im Nacken, ja. die irgendwie Stress macht, dass irgendwo eine Anzeige oder Werbung stehen muss. Und das ist auch vollkommen fein. Verbraucherschutztechnisch finde ich es auch richtig und wichtig. Aber wenn ich jetzt mal einfach ein Produkt empfehle, was ich gut finde, ohne dafür bezahlt zu werden, so fucking be it. Ich sage meinen FreundInnen auch, hey, das Haarprodukt ist teuer, ja. kauft euch das. Da sage ich auch nicht vorher, Achtung, jetzt sage ich eine Werbung. The fuck? The fuck? Aber es gibt ja noch viele andere Wege, Geld zu verdienen, gerade als Social Media Person. Man kann einen Podcast machen. <lacht> gut, das ist jetzt nicht direkt eine Einnahmequelle, aber das kann man monetarisieren langfristig. Ja. Wir haben Friends im Freundeskreis, die ziemlich gut Geld verdienen mit dem Podcast. Mhm. Ich glaube, wenn du da in, auch in den 10.000, 20 20.000 HörerInnen bist, da kannst du richtig gut Geld mit verdienen. Wir haben ja. aber ja keine Namen. Oder Musik? Musik. Ja, Musik ist, glaube ich, wenn du einsteigst, immer schwierig. Du musst entweder ja. direkt viral gehen. Ich glaube, es ist auch, ist auch ein hart, eine harte Branche einfach. Sowieso. Ich glaube, man hat den Vorteil, also ich weiß immer, dass man den Vorteil hat durch die Reichweite, die man hat und die direkt rüberzieht auf eine andere Plattform, weil alle den Song einmal hören wollen dass das natürlich einen Anfangspush gibt und die Algorithmen auch so ein bisschen lockt und hot macht. Aber es ist, es ist heavy. Es ist heavy alles. Man kann auch für wenn es gebucht sein, dass man einfach nur da ist. Das gibt es auch, das wissen viele nicht. Oder halt die Rechte für Content abkaufen. Ne? Genau, das ist das, was ich ja hauptsächlich mache. Wissen, glaube ich, viele auch nicht. Ich drehe Videos, Content-Pieces für andere Brands und die nutzen es dann für deren
1: Channels oder für deren Werbung. Ja. Whatsoever. Was ganz geil ist eigentlich.
0: Also ich kann mich ja nicht beschweren. Also bist du an sich
1: so noch glücklich so mit dem, was du tust und machst auf Social Media?
0: Ähm, so generell ja, mhm. aber thematisch ändere ich das ja gerade so ein bisschen. Ich meine, ja. man merkt ja auch, es ist immer ein bisschen weniger Make-up. Es gibt jetzt nur noch Make-up Monday. Der Rest ist so ein bisschen mehr aus meinem Leben, was ich so mache. Mhm.
1: Ähm,
0: und vielleicht auch ein bisschen emotionaler alles, weil ich war vorher sehr distanziert von allem. Hier ist das Make-up, hier ist das Make-up, hier ist das Make-up. Ja. Und jetzt ist es auch so ein bisschen, da ist auch ein Herz dahinter.
1: Ja, aber wenn wir jetzt ähm, bei... Social Media sind, hast du einen Social Media Crush der Woche? Ne? Oh, smooth ein... Überleitung.
0: <lacht> Überleitung. Bei mir ist es Hamish. Hamish Powell heißt der, glaube ich. Oder ja. Powell Ist eine ganz süße Maus. Ist ein Brite, soweit ich sehen kann. London und Beyond steht bei ihm. Mhm. Und der macht sehr schön Flower-Content. Also es geht, dreht sich rein um Blumen. Der ist Florist hauptberuflich, macht aber nebenbei auch Social Media. Hat sehr viele schöne Tattoos, ist sehr aesthetically pleasing mhm. und ist auch generell ein sehr sympathischer, wirkender Mensch auf Social Media. Ja.
1: Um, könnt ihr auf jeden Fall mal beifahren Schauen hier, Hamish, Powell Ganz süße Maus Und bei dir, hast du einen? Ja, habe ich tatsächlich auch äh, Und zwar, ich kannte den davor gar nicht Tatsächlich ähm, Der ist ja letztens viral gegangen auf TikTok Der Len, Lando Norris Sag mir gar nicht das heißt, Doch, klar gesehen in TikTok, warte Der da, die süße Maus Ach, der ist straight Der ist nicht straight Ich glaube nicht, dass, also Wer ist das denn? das ist, da gab es doch letztens diesen Trend, wo er quasi noch einen Formel-1-Anzug und ich glaube, da kam irgendwie ein anderer Formel Ach, der
0: Formel-1-Fahrer. Ja. Wo Ach so.
1: Er, und wurde dann wirklich komplett abgecheckt und ganz TikTok hatte das gesehen. Ja. Aber ich glaube, er ist... also B. Er ist B, ne? Ja. Also Geoutet als B, glaube ich. Aber ich finde, das ist so eine süße Maus einfach. Und ich find, sein Content ist auch einfach witzig und real, finde ich einfach. Es ist so, der macht keine krasse Werbung, weil da ist er irgendwie gerade irgendwas... Also es ist so total so... Halbzeit.
0: Jan sagt, er macht keine krasse Werbung und zeigt mir ein Bild, wie er im Privatjet
1: sitzt und oben steht bezahlte Werbepartnerschaft. Aber Slay Queen. Ja, aber das ist nicht so offensichtliche Werbung. Es, ist, es wirkt ja, halt so natürlich. Ist sehr sympathisch. So, ne? Und ich finde ihn halt super sympathisch, einfach auch ein bisschen cute, ne? muss, man, muss man dazu sagen. Und er ist im Formel 1-Rennfahrer. Ja, Smash. Hot. Ja. Aber hat 1,50 Meter, aber nehmen wir. Perfekt, ich ja. mag kleine Männer. Ich auch.
0: Ja. Super. Damit beenden wir die Folge. Toll. Wir hören uns nächste Woche wieder.